0: Bem-vindos a mais do People. eu sou o Preston Eu sou o João E eu sou o Gustavo E hoje a gente tá aqui para falar sobre Ascensão dos Pecados uma, uma saga, é um arco até grandinho que o Nick Spencer vem escrevendo Onde o personagem principal é o devorador de pecados Ele retorna mais uma vez, né? ele retorna dos mortos as edições são da 44 e 49, com o prelúdio da Sessão dos Pecados e Pe os Pecados do Norman Osborn. Todas foram publicadas em 2020 nos Estados Unidos e aqui no Brasil, entre Espetacular Homem-Aranha 23 e 25, que são de fevereiro, março e abril de 2021. Aí, Podem a gente, pode começar aí.
1: A gente vai começar da, da prelúdio ou começa da
0: 49? É, 44 Acho e depois é pro prelúdio.
2: Essa é a ordem que dá Marvel Week, pelo menos. É, não, e na leitura também eu, eu li nessa leitura, faz sentido. Pois bem, a edição começa com o Peter se revirando na cama, voando frio, agarrando ah, os, lençóis, brigando com os lençóis, apanhando o travesseiro.
0: Pera aí um pouquinho. Essa edição, a prim... os desenhistas eles vão mudando, mas a primeira edição tem o Kim Jacinto com o Bruno Oliveira na arte e o David Curiel nas cores. Sim. Agora vai.
1: Aí a gente vê que, que o Homem-Aranha parece estar tá tendo um pesadelo, a gente não sabe. E de repente o, o Homem-Aranha acorda num carro e quem tá dirigindo o carro é. Quem que é isso? O Corisco? O Turbo.
2: É o Corisco é o É corredor.
1: o turbo, é, o Corisco é outro cara.
2: O Corisco é, é o que não precisa de carro para correr bem rápido.
1: É, eu pensei em outro, outro corredor. Esse turbo é,
2: é. aquele que outro tinha um pouco. Outro membro
0: do CP superior. Dar, no esse é o turbo. É o mesmo daquele do desenho animado lá dos anos 90, que tinha uma roda gigante que ficava andando por Nova York.
2: Uhum. <risos> Esse é aquele vilão lá daquele cesteto do Boomerang, aquele cesteto de cinco.
0: Né? Eu lembro, mas eu tenho sempre que ser lembrado.
2: <risos> é, e na já... toa que o homem está se abriendo na cama. Imagina só o um pesadelo horrível acordar preso dentro do carro de um bomboy estandecido dele próprio. Já que acredite ou não, embora o Turbo seja um vilão, ele é mega fã do Homem-Aranha. Aí na página seguinte, depois que ah. a gente
0: vê isso, a gente volta mais um pouco. Na verdade, mais alguns dias que a gente vai descobrir que o Turbo tá com aqueles, uhum. aquele pessoal com máscara de demônio. Remetendo é, os ao demônios que aconteceu. inferiores
2: do Ter Negativo.
0: Remetendo ao que aconteceu nas edições anteriores, que eles assaltaram o um banco e mataram todos os policiais que apareceram. O Turbo não gostou, ele uhum. ficou assim completamente perturbado com isso. Ele continua hum. perturbado até que aparece o escuro e a. E esse que aparece.
2: Eles são atacados por ninguém menos que ele, o Carnificina. Não, pera.
0: Não é o Justiceiro?
2: Não, não. Esse daí não é nem o Justiceiro. Embora eles tenham medo que seja o Justiceiro. E também nem é o Carnificina. Embora num instante pareça o Carnificina. É ele, o vilão que todo mundo estava esperando que ressuscitasse o devorador de pecados. Pois é, meu.
0: Ele foi um personagem importante naquelas cinco revistas que ele apareceu. depois Pois é. Ah, é, mas foram não cinco edições aparecer.
2: importantes. São considerado ah. uma leitura obrigatória por muita gente do Homem-Aranha.
0: Então, Já foi, foi comentado eu só...
2: inclusive no que essas edições. Sei lá se vai ter o link das edições da morte da Jandel Wolf no post. Provavelmente vai ter cinco que a gente tá comentando agora. Mas sim, ele apareceu. Ele é o Basicamente, ele é o Stan Carter. Ele era um policial que era parceiro da GLD O cara fez parte de uns experimentos da Shield, deixaram ele maluco. Ele desenvolveu uma segunda personalidade e saiu matando o pessoal que ele achava que aliviava para os bandidos, tudo. E no fim, ele acabou se matando. Matando. Ele fez uma garotinha refém em outro arco, que também já foi comentado no Civil Classic. Só para os policiais atirarem nele. Então, nós vamos ver que o cara acabou indo para o inferno. E agora ele voltou doido, completamente doido e descaracterizado. Ele era a versão justiceiro da corregedoria? E
1: aí, o, o cara ele, ele mata os demônios todos, né? E quando ele vai matar o tubo, o tubo ele sai de fininho pela, pela janela, estoura a janela e consegue escapar do
0: devorador de pecados. Não, mas como Aí... que ele escapa dessa... Como que ele foge pela janela? Ele escapa
2: com um avião gigante de dinheirinho. Ele virou e encarnou é... o Silvio Santos. Ele encarnou o Homem Pipa e o Silvio Santos.
0: <risos> Nossa, que visão do inferno. É que o grande poder do turbo, que é um poder bem difícil de, de definição, mas é que qualquer qualquer meio de transporte ele consegue melhorar. Ele um turbina veículos.
2: Então funciona um poder desse, né? Pois é. dá é pra entender. Por que um poder desse não funciona pra turbinar armas, por exemplo? Imagina só.
0: É que o poder dele tem defeitos. Só funciona com uma coisa. É, tem drawback. <risos> é
2: um poder bem... Enfim. É um poder específico até demais, infelizmente. Tinha que
1: virar consegue... o motoqueiro fantasma.
0: Ah, ah, quando aparece o carro dele, é muito aquele carro do motorista fantasma. Mas uhum. enfim, ele foge do do devorador de pecados... Mas inicialmente não parece que o devorador quer é matar o, o Turbo. Ele fala que ele
2: precisa Não é que o criado, devorador tá de não como. quer matar o Turbo, é que o devorador de pecados, ele não tá com pressa. Tanto que o Turbo ele comenta que nos dias seguintes que ele teve, para todo canto que ele olhava, tava lá o devorador de pecado olhando para ele. Então,
0: mas essa essa forma como foi como foi mostrada para mim não foi bem explicada, foi meio incoerente, sabe? Ah, ele, eu, eu entendi, é como ser, se, se o Devorador de Pecado fosse uma aparição,
1: que a partir do momento que, que o Devorador botou os olhos no turbo, ele vai pegar o cara, mas aí ele tá, tá espreitando, ele aparece aqui, aparece lá, ele sabe que, que não pode escapar do Devorador, tanto que aqui no final ele fala que o Devorador tá mais perto dele, e a gente tem uma cena do Devorador meio que atirando nele, causando uma, uma batida no carro, e é aí que o, o Homem-Aranha acorda do, do sonho dele, o Peter acorda da cama. Uhum.
2: E nisso ele acaba Fazendo uma ligação pra, pra Mary Jane Basicamente comentando que O grande medo dele é que sem ela Acaba não sobrando muito De Peter Parker e ele fica Homem-Aranha o tempo todo Lembrando
0: que nesse momento ela tá Fazendo um filme com o Mistério
2: Aham, uhum. só que Quando ele começa a Tocar no assunto lá daquela aliança Lá que ele ia em casamento de novo O editor-chefe tipo, Alguma coisa pede ele de falar, ele começa a vomitar vermes, saem tá vermes e ratos da barriga dele, eis que o teto começa a desabar, o Peter ele é engolido lá pela areia e acaba morrendo enquanto aquele, o condenado enfia a cabeça dele ainda mais fundo na areia para ele morrer sufocado. Só que o condenado ele avisa que aquilo não é real, aquilo não é, um, é apenas um sonho e que ele tem grandes planos o futuro. Aí ah, ele, enfim, comenta que aquele nem é o um sonho do Peter, tem é um sonho de outras pessoas. Daí vemos várias pessoas Aranha que seriam aqueles que estão tendo esse sonho. É,
0: então, é, é engraçado que o condenado, ele faz
2: tudo isso e ele
0: avisa quem quer? É, Não, calma, isso é apenas um sonho. Ele tá avisando o leitor, ele tá avisando <risos> as pessoas dentro do sonho. É meio. É, parece ser uma quebra
1: da, da quarta parede, que ele está falando exatamente para gente. Ele está falando, ó, oh, esse sonho não é do Peter, é dessa galera toda aqui da, da teia
0: da vida. Bem, a gente termina essa edição 44, e aí que entra o prelúdio, né? A ascensão dos pecados, prelúdio. A arte dessa, dessa revista é do Guilherme, Guilherme Mossana com Jordi Belair nas cores. As primeiras páginas, elas vão contar quem é o devorador de pecados, desde a desde os pais dele nos anos 60 o conflito entre os pais que eram meio hippies com o avô dele que é super, é, super religioso heterodoxo que vivia na, naquela cidade de Ozark para quem assiste seriados tem um seriado de Ozark e coisas boas não acontecem lá e bem o, o, o avô dele é super fundamentalista os pais eles, foram, eles acabaram morrendo e aí existe dentro da, da mente do, do devorador de pecados, né? do Tocarinha que eu esqueci o nome, desde o início, um conflito, um conflito eterno. Até que, bem, dentro dessa cidade de Ozark, depois que o avô dele morre, ele se depara com uma entidade que seria o
2: devorador de pecados. Não fica muito certo pois é essa entidade... É uma curiosidade histórica. O devorador de pecados era uma profissão real da Idade Média. Quando alguém morria, colocava frutas na barriga da pessoa para que esse devorador de pecados devorasse essas frutas E com isso devorasse os pecados E assim a pessoa pudesse ir aos paraíso e dividir qualquer pecado E essa,
0: essa representação eu achei bem legal bem, bem filme de terror Na verdade eu tava esperando sair os irmãos do Winchester para matar, matar o devorador de pecados Mas enfim, ele acaba sendo a mãe dele na verdade não tinha morrido, era só o pai que tinha morrido A mãe dele volta ele, Ela pede a, a guarda Então o garoto que até esse tempo Viveu numa sociedade fundamentalista Numa cidadezinha pequena Vai para Nova York, tem ide ideias Completamente diferentes A mãe dele morre lo logo, logo em seguida Depois ele vai virar um detetive E vai entrar naquela roda que a gente sabe Que aconteceu Mas dessa vez sobre a perspectiva Do do próprio do próprio é, devorador então é, é, é legal a, a forma como como isso se apresenta isso muitas as hipocrisias que existem dentro das pessoas mas não no, no mau sentido no sentido que as pessoas são complexas e às vezes elas não elas não fazem exatamente tudo que aquilo que elas que elas acreditam por exemplo tem um padre que enquanto ele era coroinha ele falou que ele roubava ele chegou a roubar dinheiro por causa dos pais dele, da família dele que passava necessidade nunca revelou isso pra ninguém. ele bem, ele nunca foi pego mas ele sabia que outras pessoas talvez soubessem que tinha acontecido outras pessoas faziam outros pequenos delitos mas ah, no fim a humanidade ela vive nesse, nesse eterno conflito, coisas boas e ruins, certas e incertas que acontecem bem, ao longo da vida mas isso pega bastante o personagem, que eu vou eu sempre esquecer o nome, o nome humano dele, né, o Detetive Carter e esse esse enterro é justamente do
2: parceiro dele, é o que vai engatilhar a transformação dele no devorador. Bem, enfim o Stan, ele tem uma conversa nada amigável com o pastor, Nossa sobre o que é justiça se eu não me engano, esse pastor é o mesmo pastor que manda o devorador de pecados mandar bala lá do arco da morte da Rede o. E nisso a gente vai pro bar lá, onde o Stan ele começa a ver uma reportagem lá sobre um incidente com o devorador de pecados que acabou com a é mortagem de Wolf. Nisso o Stan acaba se encontrando justamente com a própria, que deveria estar morta no bar. Eles têm uma conversa, tocam um drinks, vão a cama. Então, assim, nessa hora você já meio que começa a perceber que tem alguma coisa errada já nesse flashback.
0: Então, é como se a gente está acompanhando aqueles momentos finais do, 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 desse detetive, da Jingle Wolf, os contatos que ele teve, os, esses conflitos com o Homem-Aranha,
2: não acreditar mais em, em heróis, em qualquer coisa assim. No momento, tudo que está tendo aqui é coisa nova. Tirando o fato dele ter sido parte da shield que é comentado lá em cima, tudo isso é informação nova da origem do Demorador de Pecado.
0: Então, mas é informação nova, mas continua sendo origem, né? Continua é, supostamente é sendo passado. Até que as coisas começam a ficar cada vez mais malucas com a participação do Homem-Aranha no, no talk show, uhum. revelando momentos do que aconteceu na, na morte da, Rio, da Jingle Hope, né? no, naquele arco no arco da própria, da própria morte do personagem lá, do Corotão de Pecados. E me deu muito a impressão que, na verdade, ele tá revivendo isso eternamente, como se ele estivesse no
2: inferno. Uhum. E aí, nisso... Aí começam os flashbacks do que realmente aconteceu no arco da morte da GDO, depois que aquele cara passa aquele endereço do drogado que na já estava morto. Aí temos as, os assassinatos dele como devorando de pecados. Ele matou aquele juiz que era professor do demolidor na faculdade. O pastor que disse pra ele, não, cara, manda bala no convencionário, ele realmente contou bala. Tem a surra que o... Homem-Aranha deu nele quando ele tentou matar a Bat Grant no lugar do Games com o Demolidor tentando parar ele. Aí, de repente, aquele cara drogado acorda. Aí começa uma viagem, desgraçada. Uma viagem dele, ele encontra a mãe drogada dele, que tá toda dopada, tudo. Ele começa a ter um monte de flashbacks, até que ele aparece naquele programa de auditório, tudo. E ele começa a questionar ele. Inclusive, essa coisa dele aparece no programa de auditório, é naquele arco que ele comete isso depois da morte da KDW, tudo Aparece o Homem-Aranha e o Electro Que foram os vilões desse arco E a morte do próprio Stan Fazendo lá uma garota refém com uma arma de brinquedo Inclusive aqui Eles colocam as páginas Dessa mesma edição aí ó Desenhadas pelo Salto Sema Não precisei nem ver qual é o do Que eu traço dele, é facilmente reconhecível
1: E aí ele tá relembrando A própria morte dele lá no passado né E aí a gente volta para essa maluquice Que ele tá no esse programa de auditório, o cara entrevistando ele ele já não sabe mais o que, que é a realidade se ele morreu, se ele tá vivo, se ele é o devorador de pecados ou se ele é o, o cara normal, e de repente a persona do devorador de pecados aparece atrás dele e ele, e ele abraça isso ele começa a ver toda a plateia, todo o, o entrevistador como demônios de criaturas, então ele acha que ele tem que matar todos os pecados mesmo e... aí de
2: repente os caras pegam ele e começam a devorar ele 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 corpo até que aparece uma figura encapuzada bastante familiar e revela pra ele que ele tá no inferno por motivos de que realmente não era necessário, porque o cara não tinha, era, era doente, ele não era mal nem nada, mas parece que qualquer, coi, qualquer coisinha você vai pro inferno na Marvel. Poxa, mas o cara, o cara
0: é doente, mas isso não é, retina cara... ele das mortes que ele fez, né?
2: Não, as mortes que ele... nem foram ele, foi uma segunda personalidade dele. Na verdade, não é, é, nem pô. Mas é ele, esse é o problema.
0: É, o que é, que é, é Marvel. uma né? discussão sobre ética.
2: O inferno da Marvel é aquele inferno bastante religioso, pelo visto. Se bem que Enfim. depois eles dão uma explicaçãozinha lá pra o que ele ter ido pro inferno, tudo. Ah, é. Eles explicam nessa edição que ele tá pagando pelos pecados que ele devorou daquelas pessoas, tudo. Aí o. Eis que aparece o condenado que oferece a ele a chance dele voltar Para voltar a fazer justiça na Terra. E a edição termina com ele reassumindo o ponto dele lá de Devorador de Pecado. E aí termina.
1: O, o condenado diz que o Devorador de Pecado vai ser o campeão dele e aí ele, ele consegue sair do inferno.
0: E aí a gente termina essa edição, vai para a edição número 45. E as primeiras páginas da edição 45, se você. É, elas são do Mark Bagley, que é o desenhista, com John Bell, Andy Owens na arte final e David Gloryell nas cores. É, é, também é bem característico né, o desenho do bag E se você não leu essa, essa, essa. esse prelúdio, o Nick Spencer faz um resumão da do Devorador de Se pecados. você não conhece a
2: Kylie Cooper, você vai conhecer ela nessas edições porque ele dá um resumo de toda a história de origem dela, o pai policial que morreu no acidente de carro, mas na verdade não morreu, ele era um policial corrupto mistério, que o Mysterio a a morte. O namoro dele com o Homem-Aranha, um o encontro dela com o pai. A vez que o Ed Verde transformou ela naquela monstra, não lembro qual é o nome dela em português, monstruosidade, eu acho, até a volta dela para Nova York, onde ela voltou a ser
0: legista da polícia. Ela já vem aparecendo né, nas histórias do Nick Spencer. Uhum. É, tem uma, uma lembrança dela conversando com a Mary Jane. Bem, ela está passando ela tá por um processo de, rea, de readaptação a vida comum depois de namorar um super-herói. depois de namora um super-herói, você se ferra bastante. Embora a vida dela não, não tinha sido fácil antes. Né? Não foi nem culpa do, do Peter. Sim.
2: Enquanto ela está indo fazer a análise lá de um corpo que acabou de chegar lá no necrotério dela, voltamos de novo para retrospectiva. Dessa vez o Homem-Aranha dormindo em um teatro com a tia May. Enquanto relembra o fato da Mary Jane ter ido embora e dos pesadelos que ele anda tendo. E, e também não está assim, muito feliz com o Jim. Está meio preocupada com o jeito que o Peter está recentemente. É engraçado que é um grande resumão até que no meio disso o, o
0: carro do Turbo aparece e o Peter salva uma pessoa que poderia ser atropelada. Nesse momento tem mais Sim. alguns flashbacks A gente escolhe quem é o Turbo Qual que é a relação, um homem negativo blá, blá, blá. E aí o Homem-Aranha atrás do Turbo Ele sabe que o Turbo nunca foi um cara Ele foi um vilão Mas ele não é um cara que mata ninguém ele nunca machucava ninguém de propósito E quando ele chega no carro do Turbo, o Turbo Nossa, graças a Deus, ainda bem que você veio Que eu preciso de ajuda E meio que volta naquilo que a gente estava na, na edição passada A página o encontro, basicamente, termina com a aparição do Devarador de Pecados, que dá um tiro no carro e explode tudo, que é muito cara do, do, do motorista fantasma, né? a ser o Homem-Aranha, salva as crianças e tal. E aí a missão dele é tentar fazer de tudo para levar o turno em segurança. E onde você leva a pessoa em segurança? Claro, é um prédio abandonado. Construção. Nesse prédio fica lá, fica a discussão entre o Turbo, o Homem-Aranha. A gente descobre o que está acontecendo. O Turbo já tá uns três dias correndo, ele não aguenta mais, ele não sabe quanto tempo o outro dele aprende. É e a lá, Jason, os, o deva, deva, devorador de pecados, está sempre atrás do, do Turbo. Existem algumas linhas de diálogo que o, o devorador de pecados ainda fala: que quem é ele, que é ele mesmo, que voltou dos mortos, que ele não vai fazer nada com o Homem-Aranha mas vai fazer com outras pessoas. Bem, no meio da luta, vários flashbacks, o, o devorador de pecados acaba atirando no, no turbo, o tiro atravessa o Peter, mas não acontece nada com o Peter, quando chega no turbo mata, mata o um, vilão, um e o devorador desaparece com uma dica que ele tá aí por algo mais. E eu fiquei muito triste com a morte do turbo, Ele quase nunca aparece. Sério? Eu, ele. eu gosto dele, de sempre gostei dele, desde a, desde a animação. Todas as vezes que ele aparece, eu, eu curto o personagem. Aí quando ele morreu eu, sério, mesmo que fizeram isso? Traquei. É, só que aí depois, depois da morte eu...
1: dele, a gente volta para pro que tava acontecendo no começo da revista, né? Com a, a moça legista, e a gente descobre que o corpo que ela tá tratando é exatamente o corpo do turbo.
2: E é isso que ele ressuscita na mesma edição.
0: <risos> é, eu fiquei aquela. Ah, nossa, que bom.
2: Cara, essa <risos> edição, ela meio que. que... Eu só queria comentar rapidão que essa edição meio que torna, todos os flashbacks dela, tudo, elas, os comentários dela meio que tornam toda a última edição, a 44, completamente desnecessária. Sim. Só tava fazendo volume mesmo.
0: Na verdade, esse arco, muitas edições, pra mim, só faz volume. Não que a história seja Sim. ruim, eu até curtido o desenvolvimento, desenvolvimento é muito falar pra forte, mas eu até gostei das edições, da história é legalzinho mas ela é desnecessária né? ela podia ser bem menor não tem não tem texto suficiente para o número de páginas que foi impresso Esse é o problema
1: eu não sei se eu vou discordar concordando com vocês, mas eu, eu não foi, foi na prelúdia que a gente viu o sonho do Homem-Aranha ou foi na 44? na
0: 44. Foi na 44.
1: Na 44 eu achei legal a gente ver esse sonho do Homem-Aranha e tudo acontecendo. E agora, nessa edição, a gente vê de verdade o sonho se realizando. Eu, eu achei que, que foi uma, uma linha de, de narrativa coerente.
0: Então, ele, ele é. Ele é coerente, ele é legal, legal, assim, mas à medida que você vai andando as, as edições. A gente, pelo menos para mim, eu senti que existe muita redundância, redundância desnecessária. Ela vai, ela vai ficando cansativa por não mostrar tanta história. São vai, equivalente a 10 edições. 10 edições são mais de 200 páginas. Parece que não tem tanta história para isso. Bem, é, a gente vai para a edição número 46. Aqui é o Marcelo Ferreira, o desenhista, com o Roberto Pod na, na arte final e o David Curiel na, nas cores. E aí? Parece que eu pulei alguma edição né? Essa foi a minha sensação Quando eu comecei a ler a edição 46 Começa com os
2: fono a Calma, a gente começar... tá na 45 não tá... Ah não, a 46 tá
0: certo A 45
1: eu o,
2: então... o turbo morreu e voltou é, 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 é que assim, não pulou É que uma daquelas historinhas Curtinhas que a gente viu na, No último programa lá Que era ao final de cada edição Ela envolve isso aí Essa máquina, ela chegou a ser comentada Lá que o sindicato, lá que o, a legião letal do Cogenefária tá atrás dessa máquina, do Projeto Pega. E assim, eles foram lá pro Projeto Pega atrás dessa máquina, só que ela não estava lá, e o motivo é porque trouxeram essa máquina para o simpósio aí na Universidade de Paris state tá? aquela uma ponte de... é uma daquelas fontes de energia padrão de HQs.
0: Fonte, é, fonte de energia infinita, né, dos quadrinhos.
2: E eis que o simpósio é atacado aí por ele, pelo Nefária, que por algum motivo tá uma cadeira de fodas. Não sei porquê, da última vez que ele tinha aparecido, ele já apareceu na mesa, ele tava ótimo. Pelo Laser Vivo, pelo Furacão e pelo Gárgula Cinzento. E eles estão atrás dessa fonte de energia tudo, e eles estão matando todo mundo, ou no caso do Gárgula Cinzento, transformando todo mundo em pedra. O Homem-Aranha, obviamente, aparece e começa a pancadaria
0: a história vai rodar muito nessa, nessa pancadaria contra o, esse grupo do Conde Nefária, até que aparece o Deputador de pecados que também atira em todo mundo, em todos os vilões que caem mortos, inicialmente é o que parece, eles caem mortos no meio da, no meio da ação e aqui tem uma coisa bastante complicada e principalmente agora a gente falando, gravando e falando isso nessa segunda semana de maio porque o que acontece em seguida, depois da morte, da suposta morte de todos os vilões, é que as pessoas que estão em volta, né, que estavam nesse simpósio, todas elas, em alguns momentos aparecem elas com muito medo, em outro, e no final, quando todo mundo cai, elas aplaudem o assassinato desses, desses vilões. Então vem uma, uma discussão sobre essa essa generalização da violência, essa essa permissividade da violência que poxa herói ou vilão você todo mundo tem direito a, a julgamento você não pode é, chegar entrar nos no, né a polícia não pode entrar na, na, na favela e começar a disparar e matar todo mundo sem porque sim entendeu então é, é bem bem um momento bem oportuno para Aparecer essa história. E a população aqui, ela tá apoiando essa violência, que uhum. é basicamente o que acontece em muitos casos. Eu acho que é uma discussão é. interessante que poderia ser
2: desenvolvida. Se uhum. É, tem aquele negócio, né? O problema é que esse vilão, ele, ele não tá, basicamente, ele tá lobotomizando os vilões, de certa forma. Tipo, eles ficam bonzinhos, mas assim, eles. A gente vai ver nas edições seguintes que tem alguns efeitos colaterais nisso.
0: É mais para frente
2: esses vilões todos de boas lá no Ravencroft são pacientes modelo como a Nolwenn e vemos ele o novo diretor do Ravencroft, o Norman Osborn. E o Norman e a Nolan tem uma discussão, já que no passado o Norman já deu uma te... Já tacou. tocou um pouquinho de terror na vida da Nolan Winters, quando ela descobriu algumas coisas sobre ele na época lá do Reinato Sombrio. Ela vai embora. Aí ele. O Norman, enquanto eles comentam lá sobre a mais nova aquisição do asilo, que tá naquele cofre que a gente já visto em edições passadas. E o devorador de pecado tem interesse no que tem nesse cofre. Temos uma entrevista lá do com, Genefair, lá com a Nola e nisso vemos que essa purificação do devorador de pecados teve alguns efeitos colaterais bem desagradáveis para as pessoas que sofreram isso. Enquanto o Homem-Aranha, ele está ele tá bem embolado com o devorador de pecados, lá porque da última vez que ele tinha visto o devorador de pecados, ele achou realmente que o cara era uma pessoa boa, ele, que ele não era um maluco homicida como agora ele é, por descaracterização do Spencer, e vemos que outro efeito colateral disso, que ele está fazendo com as pessoas, é o fato de que por agora, por algum motivo, turbo que a gente já visto nessas edições passadas, ele está no hospital, lutando para sobreviver, para respirar. Aí, no último final, momento final dessa edição, termina com a Nola voltando lá para o carro dela, depois da entrevista do Rayleigh Croft e o Devorador de Pecados está lá dentro, e temos
0: um som de Pank. Então não fez muito sentido, de repente, <risos> o Turbo estava bem na né, edição passada. Ele morreu, depois estava bem, morreu, mas passa bem. E agora <risos> eu não, não passa
1: bem mais. É, é uma coisa esquisita, mas, mas levando em conta o nome do cara, né, Devorador de Pecados, é, o que eu entendi é que ele não quer matar as pessoas de, de uma vez só, né? Aparentemente ele matou o Turbo, mas o Turbo reviveu E agora ele está fazendo o Turbo pagar pelos pecados Então ele está adoecendo e morrendo lentamente
2: então, não, não. Na nas, verdade isso é uma coisa que a gente vai ver mais tarde
0: é, ah, na, Nas edições seguintes a gente vê um, um efeito colateral do poder do, do devorador de pecados Essa parte de devorar os pecados, ela também devora os poderes da pessoa mas isso não, não afeta outros personagens o que eu acho que é incoerente com o Arthur. é o que o próprio Homem-Areia disse, porque todos os outros personagens, os outros vilões eles, tão, eles foram lobotomizados, né? mas eles não estão sofrendo essa morte agonizante que aconteceu com o Arthur. Bem, a gente vai para a edição 47 então o Mark Bagley volta para a arte John Bell, Andy Owens na arte final e David Culler nas cores e a história já começa em Haben Profit é. a partir de então a Rubin Profit vai ser o principal palco desse final de segunda metade do arco é,
2: a edição começa aqui com a com a Nolan dando aquele basicamente ela tá dando o voice pro maluco, tá publicando o discurso dele, tudo e infelizmente as pessoas estão ouvindo o discurso do maluco é aquele
0: discurso de ódio, a, a cada momento, todo, toda, todas, as, todas as caixas de texto são é, bem do próprio devorador de pecados, que tá dando uma entrevista pra, pra Nora 1. Não, relaxa. E aí a gente descobre, ele volta lá, o, o devorador de pecados levou, foi ele que levou um tiro da Nora, mas ele é imortal, faz qualquer coisa, e aí ele que resolve dar essa entrevista pra, pra dispersar o discurso de ódio que ele vem trazer. É um discurso de ódio, assim, não focado não sei se dá pra gente definir dessa forma, mas é, um, é uma linha mais da Atena, bandido bom é bandido morto e a, essa essa linha do bandido bom é bandido morto vai, vai se ampliar cada vez mais através dessa da fala que ele está dando, o espaço que ele está recebendo pela Nora Williams é interessante né, tá, o Nick Spencer trazer hum. essas, esses debates é. mas eu, não, eu acho que ele não desenvolve o suficiente para gente, para ser claro eu acho que não é claro o suficiente eu não sei nem se o Nick Spencer sabe direito o que ele tá fazendo
2: nesse né, uhum. uhum. detalhe que isso meio que mostra que eu acho que as edições lá da mostra de Andeof estão meio estão meio datadas porque naquela época quando o Demorador de Pecado matava aplicava essa política de bandido bandido morto, o povo quis linchar ele agora hoje em dia ele aplica essa mesma lógica que o povo quer reverenciar ele acho que é uma mudança de pensamento que tivemos com o tempo e eu, eu acho isso um pouco assustador mas, enfim, voltando pro hospital, o Homem-Aranha tá discutindo lá que ele realmente ele não confia no, devor, no Devorador de Pecados, ele acha que o cara tá planejando alguma coisa, e vemos o que foi que aconteceu com o Turbo. Acontece que, quando o Turbo ele despertou, ele tava lá tão livre, livre dos pecados dele que ele não conseguia mais fazer outro pecado, nem se ele quisesse. Ou seja, os policiais tiraram a vantagem do estado em que ele tava, pra surrar o cara até quase a morte. Violência policial. Por causa do de pecado, o cara não só perdeu os poderes, como perdeu a qualquer capacidade de revidar. É exatamente aquela mesma coisa que aconteceu lá no Laranja Mecânica. tá que o protagonista ele também sofre uma lavagem cerebral, ele fica incapaz de revidar, e as pessoas acabam ferrando o cara até ele também estar tá no hospital quase morto. Aí, depois dessa discussão da Nola e do Homem-Aranha... Vamos lá para um, pra um daquele, daquelas casas lá de botânica lá, de jardins, que se tornou a base do, da gangue do Devorador de Pecados.
0: É, ele fez todo aquele
2: discurso,
0: serviu como um chamamento para todas as pessoas, todos os homens de bem que querem acabar com, as... <risos> acabar com tudo isso que tem aí. E aí eles estão se reunindo no, nesse, nessa estufa, né? É uma estúpida, deve ser uhum. lá no, É, estúpido no, é o nome. No, como é que chama? Eu não sei se é o que eles ficam gritando, né? Um mundo sem pecados
1: e tal. É, e depois que tá todo mundo reunido, todo mundo botou as máscaras verdes do depurador de Pecados, ele, ele começa o discurso dele, diz que ele vai purificar todo mundo, e aí antes dele começar a, a dar o, um tiroteio em massa, o Homem-Aranha aparece pra, pra botar fim nessa maluquice que tá acontecendo.
2: Uhum. Infelizmente o Depurador de Pecados, agora ele também tem os poderes de todo mundo que ele purificou isso infelizmente acaba incluindo o sindicato o a legião letal que gostando ou não mesmo sendo vilões de terceiro são vilões de terceiro bem poderosos até e o homem-aranha fica em total desvantagem
0: até porque o Peter ele não está acreditando no que está acontecendo ele tem ele já espera alguma coisa do Devorador de Pecados né e tanto pessoalmente quanto questão de poderes bem o Devorador de Pecados está está num nível muito superior ao okay. que a gente via depois tem uma breve passagem lá na, em Rabindop, né? Tem uma revolta dos, dos presos inclusive todos os lá, o, a, a, parece que o mas todo, todo o pessoal do contrário tá, não, não tem reação né? porque eles foram purificados. e termina a edição com a cara malvada do Norman Osborn
2: Normal Osberg é o próximo da lista agora. Agora vamos para edição 48.
0: Os, ed os desenhos são do Marcelo Ferreira, com Roberto Pode na arte final e David Cruel nas cores. E aí a gente começa com o Devorador de Pecados lançando todos os, todos os homens de bem de, bem, de máscara verde pra, na cidade de Nova York.
2: Todos os cidadãos bater. de bem estão fazendo o que qualquer cidadão de bem faria, né? Estão matando todo mundo nas ruas.
0: Pois é, todo mundo que eles julgam ser... tá, tá cometendo algum pecado seja o pecado, qual for.
2: Sabe aquele então, seu vizinho que deixa o seu cachorro o cachorro pijar na sua grama? Esses caras estão matando ele também. Pode ter certeza.
0: Então, aqui poderia ter, ter uma coisa muito mais clara de outros tipos de ódio, né discurso de ódio que, que, eles, que, eles, iam, é, que eles iam atingir. Então, poderia ter mais, mais tipos de... Os ataques poderiam ser para outras pessoas mais específicas, para grupos mais específicos. Mas não sei se o pensa no que quis colocar, mas era bem, era uma oportunidade bem bem interessante, nesse momento que a gente está vivendo também, de, de polarização e de ódio e violência cada vez maior. Enfim, violência generalizada na cidade. O homem E aí vão né? aparecendo outros, outros personagens, outros personagens araquídeos para ajudar o Peter. Primeiro tem mais morales, eles discutem sobre se atacar ou não o um demorador de pecados.
2: Deixa eu já comentar aqui, nessa edição nós veremos muitos, a, muitas aranhas. Oh, veremos mais de uma aranha aparecendo nessa edição. E, bem, o Peter, ele recebe uma ajuda mais para conter a gangue. Os dois decidem conversar enquanto o Norman Osborn observa lá do alto do Ravencroft. A multidão que está reunida lá na frente, enquanto o Aproposio está um calmo, mas o Norman não está preocupado porque ele tem o asa manga dele naquele cofre. E aí voltamos para a discussão do Miles com o Peter. É, o Miles, e aqui
0: eu já nem sei mais qual que é a relação do, do Miles do universo meio-meia, 1610 mas nesse momento específico ele tem total consciência que ele é do universo Ultimate e está morando no universo mesmo. ele fala do Norman Osborn do mundo dele, que matou Peter Parker e que não se o devorador de pecados tem a chance, se existe a chance do devorador de pecados matar ou lobotomizar o Norman, é melhor que, dê, que deixe isso acontecer, e eu acho que o Miles não faria isso, eu acho que não, não é da dele, mas é, é, é isso que ele está Falando para que tá incentivando que o Peter deixe acontecer. Essa edição, bem, ele tem recordatórios, depois volta para todo mundo batendo em todo mundo, o devorador de pecados sugando os pecados que foram é, recolhidos pelos seguidores dele, e isso dá mais poder para ele, os, o devor, 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 devorador de pecados passando os poderes que ele adquiriu dos seguidores, eles ficam mais fortes para poder matar Geral de forma mais fácil e, bem, ao longo da edição ele vai se encontrar com a, o Homem-Aranha vai se encontrar com a Gwen Stacy, a States, né? aranha depois vai passar pela, pela Julia Carpenter, que é a Mulher-Aranha, depois a Madame Teia, e a cada momento parece que é bem essa discussão, o que fazer com o Norman Osborn, até que ponto deixar rolar as coisas devorador de pecados, não é ruim é uma discussão sobre a ética do, do super-herói, mas que de certa forma lembrou muito aquelas revistas, aquelas histórias lá do, dos fantasmas dos natais passados, presente é muito, muito engraçado, até que o Peter vai falar, vai encontrar com Norman e os Aracnídeos se reúnem no topo de um edifício, próximo uh, agora da edição 48, a gente vai para uma edição especial do, os pecados do Norman Osborn com arte, o Spencer tem sempre escrevendo a arte do Federico Vicente, Vicentinho e a, a, as coisas do Edgar Delgado podem, podem falar que eu já falei novo. beleza, pecado
1: do Norman Osborne, a gente tem aracnídeos reunidos é, revolta no Ravencroft e a gente parte daí
2: pois é, é naquela última edição a gente viu que as aranhas se reuniram lá para o Homem-Aranha de tentar impedir que o inimigo dele sofra uma pequena lobotomia e elas, eles discutem que eles andaram tempos sonhos. Lá, e, bem, temos aqueles flashbacks lá de, de, de como eles se ouviram lá, de, de, da caçada sinistra, tem o aranha verso tudo lá quando o Homem-Aranha morre. E eles comentam lá que a, eles andaram tempos sonhos. Em todos os sonhos que eles tiveram, o Homem-Aranha acabava morrendo, só que de maneiras diferentes. E segundo a Julia, que é a Madame Tê agora, isso daí seria, poderia ser algum tipo de mal presságio do que está por vir e esse mal presságio teria a ver com ele, com o Norman Osborn aí temos mais flashback lá do que o Morador de Pecados, o Fazendo enquanto temos esse, o pessoal do, do Morador de Pecados invadido o Mary Croft e o Norman Osborn acaba sendo salvo pelo amigão dele o grande amigão da vizinhança e amigão do Norman Osborn, o Homem-Aranha e, obviamente, os dois não estão se dando nem um pouquinho
1: bem com isso. É, o Homem-Aranha está tentando fazer de tudo para não deixar o Norman ser pego pelo Devorador de Pecados. Parece que o, o Homem-Aranha é o único que, que ainda acredita no Norman, porque todo mundo quer que, que o Devorador de Pecados pegue ele, inclusive os amigos. E agora com o Ravencroft tomado pela, pela gangue do Devorador de Pecados, o pessoal da, da Toca Verde, o Homem-Aranha está lá tentando salvar o Norman. Enquanto isso, o pessoal do, da Teia da Vida, os aracnídeos estão do lado de fora, meio que ainda sem saber o que fazer, se eles confiam no Peter ou se, se deixam o Norman pagar pelos pecados
0: dele eles estão com medo que Sim. o Peter vai morrer todos sonharam que o Peter ia morrer de formas diferentes, que incomoda deixa eles completamente sem ação
2: e isso temos o próprio devador de pecados aqui invadindo o Ravencroft e temos mais um flashback é revelado que uma das pessoas que se apresentou para ele no público era ninguém mais, ninguém menos que o Martin o ser negativo e se ofereceu lá para o do pro, pro, pro Devorador de Pecados purificar ele dos pecados dele. O Devorador de Pecados aceita, e com isso ele acaba pegando os poderes de corrupção do Senhor Negativo. Ou seja, agora todo mundo que o Devorador de Pecados toca, ou seja, todo aquele pessoal que recebeu poderes do Devorador de Pecados, agora estão corrompidos por pelo mesmo. Ou seja, em vez de estarem livres pelo pecado, esses caras agora são pecado em pessoa, literalmente.
1: Enquanto o devorador de pecados corrompe, alguns guardas que sobraram dentro do, do Ravencroft, o Homem-Aranha e o Norma, eles vão para uma, uma ala separada do Ravencroft, parece ser uma, uma ala segura, eles entram até...
2: O Norma, ele comenta que aquela é a antiga cela dele, e que ele transformou aquilo no... com secreto dele, o fogu maligno digno dele, onde estão lá todos os planos dele... Inclusive, alguma coisa que o Norman planejou para o Universidade pai State, que talvez a gente veja no futuro. Mas o foco agora é essa entidade que tanto o Peter quanto o Norman conhecem e está atrás deles. É a doente caverna? Uhum.
0: Ele se apegou demais à
2: a... é. cela dele. Pois é. Aí o Norman, óbvio, está tranquilo que ele tem aquele ar na banca dele, que ele está se gabando. E ninguém além dele tem acesso, só que assim ninguém além dele tirando uma pessoa. A Doutora Carta, que foi ressuscitada como um clone maligno lá naquela minissérie lá da, do Raven e, e o Senhor Negativo acaba dando uma pompida de leve nela pra ele, ela libertar o que tinha naquela helicóptero E o que tinha lá era nem menos que fanático. Foi completamente aleatório, né? Não importa quantos poderes o Devonador de Pecados consiga, nada pode parar o fanático. Foi completamente aleatório né, colocar o fanático.
1: Eu me surpreendi. Eu não tinha ideia de quem estava atrás da jaula e eu achei legal.
2: O fanático tem alguma coisa a ver com a história do Homem-Aranha. Acho justo colocar ele. Infelizmente, antes que o fanático pudesse chegar na caca pra se vingar dela, o Delverador de Pecados dá um tiro nele. Ou seja, agora os poderes do fanático são os poderes do Delverador de Pecados. E nisso, voltamos para as aranhas naquela discussão lá sobre o que, é que elas vão, eles vão fazer com relação
1: ao Peter eles finalmente decidem fazer alguma coisa e, e vão pro, pro encontro do Peter é. pra ajudar ele e aí a gente volta lá pro, pro bunker secreto do, do Norman Osborn e o Peter descobriu o que, é que ele tava fazendo aí começa a dar pancada no, no Norman e de repente entre uma pancada e outra ele descobre o, o esconderijo secreto de roupa e, e a de doende dele
2: e acontece que agora para ambos sobreviverem ao é capeta que tá perseguindo eles até, a, até os confins do mundo literalmente, o Norman Osborn vai ter que voltar a ser o Duende Verde e acaba a edição e depois é disso nós é. vamos pra Homem-Aranha 49 que seria o Homem-Aranha 49 que oficialmente é o Homem-Aranha 850, que seria o final dessa grande saga
1: é, acho que o, o Presto comentou no começo que, que por ser um número redondo da, dessa... Edição de legado, 850, ela é uma edição bem maior, ela tem mais páginas do que as edições comuns.
2: Sim, ela tem três vezes o tamanho de uma edição normal, ela tem três edições dentro dela. É tipo aquela primeira edição do carnificino Absoluta, tanto que tem três artistas diferentes para cada 20 páginas de história.
0: É o Watley, o, o, o Ramos e o Mac Bagley nos desenhos. É engraçado que, assim, ela é uma edição comemorativa, né, porque é a somatória da 850, mas nessa contagem é a edição 49, a edição seguinte vai ser a edição número 50, que vai abrir um novo arco e também vai ser comemorativa. A partir do próximo programa, quando a gente falar sobre o Espetaclar homem aranha vai ter mais uma edição comemorativa Foi. agora do arco do Nick Spencer.
2: Calma que a edição 50 ainda vai ter alguma coisa comemorativa pra gente ver. Não precisa se preocupar.
1: É, então a gente já pula pra edição, a gente ah. começa mais ou menos de onde a gente tinha parado. O Norma ele tá meio que se preparando pra, pra enfrentar a maluquice tudo que tá lá dentro. A gente tem a confirmação do, do fanático que levou um tiro do Devorador de Pecados. Ele tá crescendo, criando músculos gigantes. E enquanto o Norman tá se preparando, tomando soro de duende, o Peter ele é cercado pelo, pela galera do Devorador de Pecados.
0: A gente tem uma cena bem inusitada. Homem-Aranha e Duende Verde com a super dupla dinâmica. Essa primeira, primeira história, ela tem...
2: Se não me engano, essa é a primeira vez que o Homem-Aranha e o Norman Osborn são obrigados a trabalhar juntos. O Homem-Aranha já chegou a trabalhar contra o verdes, de, de mas, mas nunca contra o Norman Osborn. Essa é a primeira do Ryan Otley, né? A,
0: a arte. É dividido inclusive em capítulos, no retorno do Endiverde. E aqui o primeiro chama Imparado.
1: E aí já começa com o Homem-Aranha meio que duvidando de se ele pode confiar no Norman, mesmo nessa situação. Ele lembra de pessoas queridas que o Norman já matou. É, de propósito, né? A gente tem ele recordando a Gwen Stacy, do Flash Thompson, e aí a gente tem que o no Norman Allen foi pra cima do, do, de um desses devoradores de pecado pra matar o cara mesmo. E o Homem-Aranha não vai, não vai deixar, né? Porque apesar de tudo, são só pessoas corrompidas.
0: Porque explodir com bombas, com as bombas abóbora, tudo bem, só não pode destaquear. Uh -huh. Segundo eu lembro, bem das bombas abóbora do Homem-Aranha lá do, do Sun elas obliteram completamente uma pessoa.
2: Pois é.
1: É, aí a gente vê que, que o pessoal, o grupo, o Aranha, eles têm noção do que está acontecendo, mas a, a Madame Teia diz que eles não podem ajudar porque ainda não é a hora, o Homem-Aranha meio que tem que passar por essa aprovação sozinho, mas eles estão aí para ajudar no momento correto.
0: É, meu, que preguiça deles. Eles viraram fantasminha para ficar assistindo a, a pancadaria e ficar comentários. Essa aqui é quando... Aqui agora não existe mais DVD, não existe mais blu Ray... Mas isso aqui são os comentários dos, dos editores, essas coisas. Você vai assistindo e vem os comentários, porque eles não podem fazer nada.
1: É, aí tá, tá é. rolando briga, aí de repente todos os, os minions do Devorador de Pecados param, eles se ajoelham, e aí a gente tem a aparição do, da monstruosidade que virou o Devorador de Pecados.
2: Pois é, aquele capacete do fanático agora é feito de carne pro Devorador de Pecados. Parece um vilão do Spawn isso aqui.
1: É, o, o Duende Verde ele acha que pode bater de frente, ele voa pra cima, mas acaba que... O devorador de Pecado só pega no pescoço dele, o Homem-Aranha desesperadamente vai pra cima, tentando libertar o Norman.
2: É, uma referência que ela nada pode parar o fanático com o Homem-Aranha tentando um monte de golpes do fanático enquanto mesmo não reage nem nada. E acaba com os dois levando porrada junto. Essa a primeira parte. O capítulo
0: 2, que chama O Dépto, a gente tem. a gente vê o, qual é o resultado da porrada do Fanático, que é os desenhos mudarem pro Humberto Ramos. E aqui, é. tipo, é uma história que ela é uma história contínua. Embora tá dividido em capítulos, ela é uma história contínua. E parece que não, parece que eu perdi umas páginas, porque o, o fanático aqui, o Morador fanático, deu uma porrada tão grande que os dois vão parar em outra parte do, de Ravencroft.
1: Essa segunda parte ela começa meio, meio desconjuntada, né porque na última a gente terminou com eles apanhando e aqui eles já, já começam numa, numa segunda parte já ok, né? a gente tem que partir do, do princípio que provavelmente esse pessoal não se conversou, mas aí a gente tem que... Agora o Norman e o Peter eles vão sair correndo, porque eles já viram que não, não conseguem bater de frente com o um Devorador de Pecados, então eles vão fugindo, tentando ativar todas as defesas do Ravencroft para ter algum, algum tempo de, de conseguir fugir e bolar um plano.
0: Lembrando que isso é um hospital Psiquiátrico <risos> E sempre também Os, os, os guerreiros da teia aqui, Os, os aracnídeos Fazendo esse parlatório Que não acontece nada Eles parecem nentes discutindo Chegar no final da história Para acabar tudo
2: é, Aí chega um ponto que O Henry Croft já não tem mais armadilhas Então E o devorador de pecados Ele empurra o verde verde Só que o Peter salva ele E ele decide que Já que o o Ravencroft não tem mais nada pra jogar em cima dele. O Peter vai jogar o asilo em cima do, do, do Verdade de Pecados. Então ele basicamente derruba todo o prédio em cima deles.
0: Lembrando que existiam várias outras pessoas.
2: Pois é. Elas não estão aparecendo não, aqui, mas estão é. por aí. Várias pessoas. Todos, uh -huh.
0: Inocentes.
2: E, mas não, o problema é dar uma facada numa pessoa. Não pode dar facada, pode derrubar um prédio em cima delas. Mas não pode meter uma faca.
0: Se eu não vi, não aconteceu. É, essa é a política <risos> do Peter.
2: O que os olhos não veem, o coração não sente. <risos> Enfim, depois de toda essa destruição, foi de novo destruído o Ravindroft.
0: É, é, nossa, esse lugar é mais destruído do que, do que Tóquio pelo Good pelo É, a gente tem aqui a gente...
1: um breve momento de heroísmo do Norman Osborn, que, que ele começa a levantar concreto e, e pedaços de pedra pra salvar o Homem-Aranha. Ele ajuda o Homem-Aranha a sair dos destroços.
0: É, ele tá pagando o débito dele. É, ele lembra uma coisa que ele... Mas tem tem um, um diálogo interessante que nota. Né? Ele, ele lembra eu... daquela vez
2: que... Da primeira vez que ele perdeu a memória. O Homem-Aranha ajudou ele, em vez de jogar ele pra polícia, matar ele. Então, desde aquilo, o Wendy meio que se sente em débito com a Aranha. Embora ele nunca tenha comentado isso nos anos todos, que ele tentou matar o Homem-Aranha. Mas agora o débito tá pago, então tá beleza. Aí eles chegam no verdadeiro esconderijo secreto do Duende Verde montou uma bate-caverna embaixo do Ravencroft.
1: É claro, porque se você é o diretor do hospital, você cava um buraco e faz um, um covil secreto de vilão.
2: Pois é, é. Já,
0: já tinha esse covil secreto. Os, o subterrâneo. Lembra, a gente viu no Carnificina Absoluta.
1: Ah, é, ele só redecorou, porque era do Carnificina aí ele botou como se fosse do Duende.
0: Cara, é, <risos> que funciona. O mais engraçado é que eu não sei quem é essa equipe de, de pedreiros que trabalha nesse local assim, deve ser a mesma que trabalha na Batcaverna do Batman né? porque eles não sabem nada são pedreiros cegos e surdos cegos, surdos e mundos, que fazem tudo mas não contam nada pra ninguém
1: é, aí o Devorador de Pecados, ele lembra que ele pode usar poderes de, outros, de outras pessoas ao mesmo tempo ele começa a usar o poder do Ciclone pra cavar um buraco e chegar onde o Norman e o Peter estão e aí a gente tem o final dessa segunda parte, que tá um correndo os dois correndo na direção do, do Devorador de Pecados, e a gente vai pra parte
0: 3
2: Dessa de vez cor... ela começa o seu a última parou Realmente com o Homem-Aranha e o Duende Verde Tentando descer a porrada no Devorador de Pecados Esse já é o desenho Para né? pra arte uhum. Tem até aqui um momento Em que uh, eles fazem até um combo combinado E o Ele pega com a dele um monte de abóbora explosivas do Duende Verde e joga na cara do Devorador de Pecados
0: E não acontece nada Bem, eles ficam.
2: Cara, o mais engraçado é esse do de Pecados com essa arma, com essa... <risos> ainda com essa escopeta na mão. impressionante,
0: é é tão que pequenininha, é tão... né? Ele não consegue nem puxar o gatilho.
2: É. é, ele nem tá quebrando, ele tipo, ele tá segurando ela com força, mas ainda assim não tá quebrando. Imagina só o cara com a força do fanático segurando firme alguma coisa sem, assim, no mínimo, esmagar ela. É
1: uma é porque, arma, aparentemente, mágica. ele precisa dessa arma pra, pra fazer a purificação dele, né?
2: Como é que ele vai usar ela nesse estado que ele se encontra,
0: não sabemos. É só ele acreditar que tá puxando gatilho. Bem, eles tentam bolar um plano, o Norman fala, poxa, você não já não lutou com o um Fanashi, como que você derrotou ele pela primeira vez? É o oh, Peter. É, então, não tem uma piscina de concreto por aqui. Aí eles têm uma ideia de usar um gerador de pulso eletromagnético pra causar um eles vão usar. liquefazer o concreto que existe aí nessa bate-caverna que foi criada. Entendi tem de direito qualquer... eles basicamente
2: Eles basicamente eles vão pegar aquele gerador, jogar na água e transformar aquilo num litificador.
0: Então, olha, não funciona bem assim, né? As coisas. Mas...
1: É aí pra, pra conseguir fazer isso, né? Tá tudo se liquefazendo. O Peter se joga lá no, com o devorador de pecados nessa, nessa lama. Aí dá a entender que o Peter vai se sacrificar pra, pra acabar com o devorador de pecados, mas ele lembra da Mary Jane, ele lembra que ele tem motivo pra continuar vivo. Aí estica o braço pra fora, joga uma teia. Pra tentar se puxar para fora, <risos> mas o Norman Osborn não deixa, né? Ele joga alguma coisa que parte a teia e o Norman ele fica só olhando o Peter afundar né, nesse concreto.
0: É aqueles batarangue dele.
2: Uhum. Mas por sorte, eles que aparece a Gwen Aranha e o Miles Morales salvam o Homem Aranha, enquanto os, é, os outros aranhas eles aparecem só para aparecer, vendo que eles são tipo além do Miles. Kramer, eles são basicamente aquele meme lá da Sailor Moon, lá do o Senhor Teixeira falando: Meu trabalho está pronto. ele é, Sailor Moon falar, Mas vocês não fizeram nada, mas você não fez nada. E ela lá e levou a capa. Porque realmente a maioria desse pessoal só tá aí para fazer figuração.
1: É, exatamente. Eles impedem o, ah. o sonho de premonição de, de acontecer: que o, o Peter ele afundava numa lama, numa areia. Eles salvam o Peter aí. E... O Peter fica boladíssimo com o Norman Osborn, né, mas aí o Norman fala que tá tudo correndo de acordo com o plano. Eles entram no, numa nave, né? No, sei lá, no Queen Jet, em algum lugar, pra, pra levar é, o Norman é um, Osborn. É que o local onde,
0: onde eles estão, é o subterrâneo da, é. do J. Croft, é, tem um túnel que vai pro Rio Hudson. Então eles estão nesse tipo submarino do túnel. Mas agora fala, fala a coisa mais bizarra que a gente tem nessa, nessa edição, tá?
2: Pois é, essa coisa bizarra, o motivo dessa edição tem pecados no nome. O Norman, ele dá uma cheira de Grace e ele reconhece ela pelo cheiro. Deus o pessoal Deus que até Deus. hoje jurava que pecados e pretéritos não fazia parte da cronologia. destruído muito, quando viu essa cena.
0: Não, e foi nojento, essa cena foi nojenta. Ainda mais imaginando essa Gwen, a Gwen que ele tinha, ela já era uns 20, 20 e poucos anos mais, mais nova que o, que o Norman. Essa é mais ainda, Essa é, tem idade pra ser neta dele.
2: Desculpa a empolgação pra falar disso, mas cara, isso precisava ser comentado em especial. Não, é precisava. Meu Deus do céu, foi, eu não isso acredito que isso. Seja feito.
0: Quando, quando eu vi isso, eu não... Não, não, não posso desviar agora. Não consigo. Então vocês que estão ouvindo,
2: engulam essa. Pois é, o, o Peter, ele fica tão puto quanto a gente fica com essa certeza de pecados pretéreos. Tão puto que ele literalmente ele joga todo o esforço que ele fez nessa edição tá toda no lixo. Ele pega o normal e joga pra fora do submarino e deixa que ele se vire sozinho lá com o devorador de pecados. Ou seja, por que foi todo esse esforço?
1: É, aí a gente, hum. a gente meio que entende que, que a galera aracnídea foi embora, né? Só que aí o Norman aparece lá na, nessa água, junto com o condenado, que aparece lá pra buscar o, o Norman.
2: Não, ah, o condenado ele aparece indo pro cemitério, basicamente ele tá pensando, a minha hora chegou, é a hora dele enfim agir. Enquanto o devorador de pecado também sai daquele concreto ali que é feito e, por fim. E aí, isso acaba a edição, aí a continuação dessa história, que é um outro arco diferente, é na mesa Experiment 50. Ah é, também tem duas edições, Tem, eu não sei se publicaram aqui no Brasil, mas tem duas edições aqui, rapidonas, que são historinhas extras mesmo, só pra matar o tempo lá do Homem-Aranha. Tem uma primeira aqui, que é escrita lá pelo Perky Pussik, que foi o autor lá da série Arquivo Secreto do Homem-Aranha, que ela toda já recebeu o Classic e desenhada pelo Chris Batjalo e a história é basicamente um desses arquivos secretos
1: é uma história rapidinha sobre o Homem Aranha lutando com, com uma planta viva que, do, do museu que que tomou vida aí ele tá luta com a planta a planta come ele, ele
2: é toma... na verdade ele tá, ele tá lutando ele foi lá para exibição lá de um da do capitalismo e é um item mágico pertencente a um vilão lá do daquela equipe lá dos defensores do Doutor Estranho, só que essa joia acaba meio que possuindo o Jameson e assumindo essa forma de planta gigante, o Homem-Aranha tem que enfrentar ela na pior hora possível, porque era justamente quando ele estava conseguindo se dar bem, com, ele estava enfim conseguindo ter papo, se dar bem com alguém do sexo, do sexo oposto. Aí o Homem-Aranha enfrenta essa planta, tudo, liberta o Jameson com o pôr, esse diamante, saldo, de dia, E tem, tem da história.
0: São três historinhas, né? Depois vem quatro, quatro sapatos e elas estão todas na espetacular Homem-Aranha 25, na, aqui, no, aqui do Brasil. Mas como tem tem a, o, artigo, o arquivo que eu baixei não tem essas três edições.
1: É, a próxima historinha ela, ela é bem psicodélica. A gente começa com a Homem-Aranha andando, patrulhando a cidade, de repente ele é atingido por uma, uma um, onomatopeia e aí ele é sugado para uma outra dimensão, que é tudo colorido, tudo tem forma de, de fantasia medieval. Ele meio que não entende aonde que ele tá, tem, tem um cachorro que fala, tem um cavaleiro que tá tentando bater no cachorro.
2: De repente o cavaleiro na verdade é uma mulher, tá chorando, ela e os cachorros fazem amizade. Até que o Homem-Aranha sai daquela dimensão psicodélica pisar com o cachorro e acaba a história.
0: É, é, tem é. mais uma historinha menorzinha de seis páginas, então que é uma
2: questão de família. E, por último, tem uma história que essa é para os fãs do Miles Morales, que é basicamente um flashback mostrando a relação lá da Starling com uma avó dela. A Starling, para quem não sabe, é aquela vilã barra heroína aliada, não sei o que, do Miles Morales no solo dele.
1: É, é basicamente, o Homem-Aranha passou no, no momento errado, enquanto ela estava conversando com com o avô dela butre, aí ela parte pra cima do Homem-Aranha, ela meio que consegue ganhar, vencer a luta enche o Homem-Aranha de, de sedativos e, e acaba que ela se dá por, por satisfeita de, de ter deixado o Homem-Aranha todo lelé com, com um monte de, de sedação
2: uhum. é. o Homem-Aranha acaba falando errado pra ela, o avô dela não é gente boa não, e ela meio que precisa aceitar isso é. Né?
0: É. Enfim. enfim, terminamos essa, esse podcast não foi tão a gente conseguiu resumir bem, bem a história, né? não tem muito, na verdade, eu sim, sinto mesmo essa enrolação. Mas vamos para as notas de Ascensão dos Pecados. Notas. Que nota vocês dão?
2: Pois bem, assim, essas edições, assim, eu não gostei muito da forma que elas foram escritas. Teve muita coisa que eu acho que realmente não era necessário o Nick Spencer deu uma bela enrolada, então precisaram fazer toda uma edição especial basicamente para manter o número da 49, para manter a edição especial 49 como se tem barra 850, como se tem alguma coisa especial. E, assim, ela se propõe a tratar de alguns temas interessantes, só que eu acho que mesmo com tanto volume que esse arco tem, o Nick Spencer ele só consegue passar muito ligeiramente por cima desses temas e não consegue apresentar o suficiente para ter uma discussão legal sobre eles. Tipo, tem o tema lá da, do que o de pecado é vai pessoas, e aquilo é ou purificação, que é inclusive, muito bem tratado lá no Laranja Mecânica, só que é rapidamente esquecido. Tem os fanáticos, só que, sei lá, eles também não são tão bem explorados, eles são capangas genéricos mesmo, que em um determinado ponto são corrompidos de vez pelo Devorador de pecado. Toda aquela discussão lá sobre fazer justiça com as próprias mãos, do cidadão de bem, tudo lá também é completamente esquecida. Mas, tirando isso, sei lá, eu não, também não curti muito a volta do Devorador de Pecados, eu não gostei dele voltar o vilão, sinceramente, depois ele ter morrido, da forma que ele morreu, teve uma redenção, tudo, e... Mas eu até curti um pouco a parceria do Norman com o Peter, embora eu acho que tenha demorado um pouco pra acontecer, sei lá. É uma, um arco legal, são ideias legais, só que infelizmente elas não são tão bem escritas pelo próprio autor. Ele faz edições gigantescas e ainda assim ele, consegue, ele não consegue explorar tudo o que ele queria fazer na sua totalidade. Eu vou dar uma nota
1: simples. Anotei aqui. É, eu acho que. Eu não sei, eu fiquei meio, meio dividido sobre o que eu achei desse, dessas edições. A gente, a gente abordou bastante, bastante edições da, da revista. E apesar de serem muitos números, eu não achei que ficou lento a, a leitura. Apesar de de, de uma revista para outra muitos pontos repetirem, ter muito flashback, falar de novo do, o, o, na revista seguinte o que aconteceu no anterior, eu não me senti cansado de ler tantos números, porque eu achei que, mesmo de uma forma devagar, o plot estava finalmente acontecendo. Pode ser porque finalmente é uma conclusão de alguma coisa, porque há muitas edições que a gente está vendo... Aquela porta daquele cofre sendo mostrada e finalmente a gente viu o que tinha atrás. É, todo todo essa, esse pessoal aranha se juntando e a gente teve finalmente uma conclusão. Então eu acho que eu gostei mais de ter finalmente algumas conclusões, algumas respostas, então isso me satisfez. É, apesar de, de eu não ter gostado de, de ser realmente enrolado, eu não, não me senti cansado. A arte eu achei ok. A maioria dos artistas eu, eu gosto bastante da arte deles. Então eu não... Não posso dar uma nota muito baixa Porque eu realmente me senti ok lendo esse arco Eu
0: vou dar uma nota 6 Então, eu acho que a fala A fala de vocês está tá, tá, tá bem coerente Eu estou muito com vocês comentaram Mas uma palavra que marcou bastante do, do texto do Gustavo é sei lá É uma história meio sei lá Ela, ela poderia ser menor Eu acho que o ritmo, como o João disse o ritmo, Ele é um ritmo bom mesmo sendo várias edições, mais de duas páginas, bem mais de duas páginas, a gente lê numa velocidade até é, boa. Os, as redundâncias elas não são tão irritantes, elas não atrapalham tanto. Mas acho que estava para ser, ser resumido. Eu não sei direito o que aconteceu com o Turbo, volto a falar, é, coitado do Turbo, não sei exatamente o que aconteceu com ele, o que aconteceu com os outros personagens. Os excessos, existem alguns... Puta... ...todos aqueles heróis araquímicos que aparecem... ...meio que para fazer figuração... ...eu sei que eles vão ter é, participação... ...não sei o quanto... ...mas eles vão ter participação nos números seguintes... ...mas é, é meio sei lá... ...é isso... Eu acho que eu senti esse, essa história meio sei lá... ...então para não ficar nem, nem 8 nem 80... ...e ajudar na média... eu dou cinco meios sei lá... ...para essa ascensão dos pecados...
2: Pungadas é, é, do Normal Hogwarts. Não,
0: não quero saber disso não, Eu vou dormir A gente tá, tá gravando a noite Eu quero dormir hoje
1: Já que o Presto e... facilitou na média A gente fica com a média do programa de 5,5 e, e
0: é isso, sigam a gente nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Principalmente Youtube Que é o lugar mais legal de jogar em TG E tem TupiPiu toda sexta-feira Toda última sexta-feira sexta do mês TupiPiu Class Não, do Tweetcast, e toda quarta-feira tem o Classic, que é onde como o Gustavo disse, várias revistas que a gente comentou agora por causa do Devorador de Pecados, já foram comentadas por lá, acho que é isso e até mais tchau gente, falou